0: Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Thaís e esse
1: é o Conteúdo no País da Internet, um podcast para você que é creator e pensa como marca e para você que tem uma marca e pensa como creator.
0: Consistência. Característica de homogeneidade, coerência, firmeza. Impressão causada nas pessoas mediante envio da mesma mensagem, ainda que em formatos distintos. Consistência é o tema do episódio de hoje. Pra você, Thaís, o que é ser consistente na internet? Olha,
1: eu acho que consistência vai muito além do que as pessoas geralmente pensam que ela é, né? Geralmente, quando se fala em consistência, todo mundo pensa, todo mundo que produz conteúdo pra internet pensa que a gente tá falando em número de posts ideal para as redes sociais, para se manter consistente. Mas eu acho que vai muito além disso. A consistência é muito mais voltada ao seu posicionamento, ao seu propósito e ao que você quer passar para sua audiência e você ter o seu conteúdo realmente com uma base consistente que passe sempre uma mesma mensagem, nem que seja uma mensagem de evolução, né? De, ah, eu antes pensava de um jeito e agora penso de outro, mas mesmo assim o seu público de alguma forma vai acompanhar essa mudança de pensamento, né? Não é uma coisa que um dia você fala que odeia café e no dia seguinte você fala que ama café, sei lá. Eu tô citando um exemplo besta assim, mas trazendo para termos práticos assim na, na culinária o que, que é uma massa consistente né? Uma massa consistente é uma massa Durinha, que ela não tem é, Bolinhas de massa No meio, não tem furinho Não tem buraco, não tem ingrediente Mal misturado, ela tá toda homogênea E ela tá realmente Consistente, né? E ela tá Toda interligada Então, no conteúdo Um con- conteúdo consistente é isso também Não é frequência, um conteúdo consistente É um conteúdo que tem a mesma Que a essência de todos eles é a mesma né Que todos eles comunicam para a mesma pessoa, que no caso seria a sua persona, né, que seria a sua, sua audiência.
0: Eu acho que além da, da questão de estar interligado, como você disse, a, a base firme ela sustenta a sua credibilidade. Com certeza. Então, ah, vamos falar, já que a gente usou o exemplo do bolo, se a massa tiver furos, se ela estiver se ela solada... Se ela tiver com alguma imperfeição, na verdade a imperfeição nem cabe aqui, porque, né... Qualquer bolo também é imperfeito. Até o bolo é imperfeito quem dirá nós, não é mesmo? Então, se a gente joga, por exemplo, a calda a cobertura de chocolate em cima de um bolo de cenoura que tá solado ou que é, tá com, com a massa, com algumas falhas, isso pode comprometer o bolo inteiro. Ok, você querer ver a, a consistência como frequência, eu não acho que seja o pior dos problemas. Pra mim, o pior dos problemas é você achar que você você está sendo consistente porque você está postando todos os dias ou três vezes ao dia que seja a frequência não é sinônimo de consistência na minha opinião exatamente
1: muitas vezes a gente vê alguns criadores de conteúdo postando no feed fotos aleatórias selfies aleatórias só pra falar que postou no feed tipo com um emoji na legenda ou então com algum conteúdo que assim não diz nada sabe pra audiência dele coloca um um meme que não tem nada a ver com o conteúdo que, geralmente, aquela pessoa publica. Não é que não pode postar meme, né? Mas, assim, acaba sendo até um pouco incoerente, não sei, meio... Nada a ver mesmo, não faz sentido. Tipo, por que que aquela pessoa tá falando daquilo se ela nunca trouxe aquele assunto? É o que a gente até falou no último episódio de Autenticidade também, né? Cara, por que que você tá me falando agora sobre maquiagem se você fala de receita de cozinha, sabe? Você nunca trouxe esse tema antes e agora você vai fazer um meme sobre maquiagem? Não faz sentido. Não faz sentido. E a consistência relacionada ao número de posts, ela tem que existir numa forma de você se manter presente para sua audiência. Porque, realmente, se você não se mantém presente, com uma presença constante nas redes sociais, a sua audiência esquece de você. E o próprio algoritmo vai te prejudicar, entre aspas, porque se a sua audiência não tá vendo muito conteúdo seu, ela vai priorizar conteúdo de outras pessoas e os seus conteúdos vão acabar ficando meio pra trás ali, na ordem da timeline, na ordem que os posts aparecem. Mas, isso também, assim, depende muito. Tem umas pessoas que às vezes eu vejo também, de vez em quando eu até te mando no, no direct, que postam um, uma foto aleatória no feed e colocam na legenda nossa, o, o algoritmo do Instagram deve me odiar porque eu posto foto aqui no feed uma vez ou outra. mas mas você tá postando stories todos os dias. você tá se mantendo constante do mesmo jeito. não é porque você não tá postando no feed que você não é constante e que o algoritmo te odeia. porque você continua constante para sua audiência.
0: Antes da gente entrar no debate se existe um número de posts ideal, eu queria muito falar sobre as pessoas que postam no story. Nossa, gente, eu tô sumida, né? Eu sei. Ela quer que você perceba que ela ficou muito tempo sem postar. Ela fala, ai, o algoritmo deve me odiar. Nossa, eu tô sumida por aqui. Eu vejo gente que fica, sei lá, 5 horas sem postar porque tava dormindo. E aí volta na manhã seguinte e fala... Ai, gente, eu tô sumida hoje, né? Minha filha, eu acabei de acordar. Não sei se você tá sumida. Como que eu vou saber se tá sumida?
1: A maioria das pessoas que produzem conteúdo pra internet ficam muito tempo na internet, consumindo muito conteúdo na internet. E aí, às vezes, elas acham que todo mundo consome na mesma frequência que elas. Eu acho que acontece um pouco isso de, tipo assim, ah, se eu não aparecer de manhã, quando eu aparecer de tarde, as pessoas vão ter sentido a minha falta. Só que, na maioria das vezes, as pessoas abrem o Instagram uma vez, duas vezes por dia. Elas não vão sentir sua falta. (risos) Desculpa para mandar real assim, mas elas não vão sentir sua falta porque elas não tinham aberto o Instagram ainda, elas vão abrir ou de manhã na hora que elas acordam ou à noite na hora que elas estão indo dormir sabe, existem alguns horários chave que geralmente tem mais né, as pessoas estão assistindo não é uma matemática exata também mas de uma maneira geral, as pessoas não ficam o dia inteiro abrindo os stories e olhando quem já postou e quem não postou e fazendo uma fiscalização de quem já apareceu quem ainda não apareceu naquele dia, sabe? Então elas não estão interessadas se você não apareceu de manhã porque você foi no médico. Pô, desculpa, sabe? E aí você chegar e aparecer falando Ai, gente, eu tô sumida por aqui, né? Desculpa, é que eu tô assim meio não sei o quê. Você não tá falando nada pra sua audiência, você não tá trazendo nada. Em alguns casos você pode até aproveitar, e eu já vi algumas pessoas aproveitarem a oportunidade pra trazerem temas que podem sim ser relevantes. Você trazer temas de saúde mental, você falar, poxa, eu tava Tendo muitas crises de ansiedade ultimamente. Eu até já vi algumas pessoas fazendo isso. Tipo, ai, eu tô sumida por aqui. Na semana passada eu não postei muito porque eu tenho tido muitas crises de ansiedade e tal. Me conta o que você faz quando você tem isso. Você tá se sentindo meio pra baixo ultimamente também? Nesse período de quarentena principalmente, né? As pessoas estão se sentindo mais mal, né? Então, esses posts estão cada vez mais frequentes. E, tipo assim, você trocar dicas, você dar dicas. Falar, olha, eu tenho testado esse floral aqui e tal isso tem funcionado pra mim, eu tenho feito exercícios físicos, você tá, você tá agregando, você tá falando que você esteve sumida, mas você tá agregando um conteúdo pra isso o seu conteúdo não é sobre o seu sumiço né, é sobre como você pode ajudar a sua audiência que pode estar passando pelo mesmo problema que você, é diferente de você simplesmente fazer um stories completamente egocêntrico, falando ai, desculpa se vocês sentiram minha falta que eu estava ocupada, sabe, tipo caguei, eu tenho outras coisas pra fazer sabe, se você ficou uma semana sempre postar O problema é seu, não é meu Eu tô vendo outros influenciadores também Sabe, por mais que às vezes eu sinta falta Assim, do conteúdo da pessoa Porque eu gosto de acompanhar os stories dela Eu gosto de acompanhar não sei o que Porque ela traz posts legais Mas assim, tipo Ela não tem que ficar justificando A ausência dela toda vez
0: muitas vezes a gente percebe que a pessoa sumiu quando ela fala que sumiu, né? <risos> Tem isso. Eu acho que é um risco que você escolhe correr quando você tá nas redes sociais com o propósito de ser um criador de conteúdo ou de ser um, uma marca. De volta ao primeiro tema, né, do, do nosso podcast, quando a gente fala, falou de autenticidade, eu disse, eu falei sobre a responsabilidade de você estar tá ali. Quando você falou, por exemplo, da questão da saúde mental... Às vezes a gente falou... Ah, mas não é meu nicho... Às vezes não é o o conteúdo que eu já falo... Vocês no outro episódio ficaram falando... Que as pessoas têm que falar do que elas sabem... Sim, é do que você sabe... Se você está passando por por alguma coisa... Cabe você comentar... Claro, se você se sentir à vontade... Nesse sentido... Mas até em outros outros exemplos, eu acompanho uma pessoa que ela ficou mais ou menos umas duas semanas sem postar nada. Eu percebi, mas também não é nada assim, nossa, sentindo falta de ver o rosto da pessoa na minha timeline, não é nada disso. E aí, quando ela postou, era assim, pessoal, eu, eu estive doente, eu tive uma amidalite, que seja... É, preferi me resguardar fiquei descansando, aproveitei pra colocar várias séries em dia, tenho várias recomendações pra vocês, inclusive já deixei algumas lá no feed a pessoa não fala de série mas ela foi honesta que foram ela, filmes que me fizeram bem no momento que eu tava doente descansando por exemplo, então o seu conteúdo tem que ter relação com o que a audiência espera de você se você é uma marca você vende produtos de não sei, como eu posso dizer, fitoterápicos, é, suplementação ou medicamentos manipulados, você acaba caindo em bem-estar. Então, você falar, por exemplo, como cuidar da sua saúde mental, é, que exercícios você pode fazer de respiração antes de dormir, que, va- que vão te fazer dormir melhor, isso não é fugir do seu propósito que é comunicar saúde. Então, eu não acho que seja tão difícil você enxergar como você pode ser consistente para criar a sua autoridade. A questão objetivo dessa nossa conversa aqui é você ter autoridade, como você falou. Claro, você quer que as pessoas escutem de você o que você tem para falar. Se você fala de sapatos, você quer que as pessoas escutem de você qual que é o sapato da vez, qual que é o modelo, combinações possíveis de looks, e tudo tudo Mais, mas você não precisa necessariamente se sacrificar e pensar: meu Deus, se eu postar, se eu não postar todos os dias, as pessoas não vão lembrar de mim, porque elas vão lembrar da entrega do conteúdo quando você postou. Você não pode sumir realmente para garantir que as pessoas se lembrem de você, mas você ser lembrado não está associado aos dias, a quantidade de dias. Eu tenho um exemplo muito é para mim chega até a ser afetivo um pouco. Quando eu era adolescente ainda Eu chegava da escola E eu dividia o computador com os meus irmãos Então no meu horário Eu sempre procurava Blogs, é, fanfic né? Quem não? Mas eu sempre, eu sempre gostei muito de ler E quando a gente é adolescente Às vezes a gente tem umas manias Que a gente pega e aquilo ali Vira o seu novo objetivo de vida E t- eu tive esse momento com a maquiagem Hoje em dia eu não tenho mais tanto não Mas eu tive uma fase que eu descobri O pausa para feminismo Vinícius, que era um blog muito... Eu lembro que eu achei bonito Sim. o layout. Ele era ilustrado, tinha uma sereia e tudo mais. Dava pra ver que era um pouco amador, mas ele era convidativo ao mesmo tempo, porque comunicava muito com o conteúdo do site. Então, é... era a Bruna Tavares. Então, eu comecei a acompanhar a Bruna Tavares no início do blog dela. Quando ela começou, ela não fazia maquiagem absolutamente todos os dias. Mas todas as vezes que ela que ela postava, ela tentava falar de algum assunto específico. Uhum. Então, por exemplo, se a gente tá falando sobre maquiagem, prática. Não era o caso dela. Ela adorava sinais esfumados, (risos) esfumados com cores, delineado perfeito pra combinar com o seu esfumado. Mas era, era acessível o conteúdo, a forma como ela falava, criava conexão. Ela falava, nossa, gente, eu criei tanta expectativa. Olha só, essa era a expectativa. Então ela coloca a foto da famosa no tapete vermelho e você fala, gente, é exatamente essa maquiagem que eu quero fazer. E aí ela mostra ela fazendo e deu uma meleca. Não ficou tão legal, mas ela ainda assim, ela se expôs. E você você se identifica, que você fala, nossa ainda ficou muito bom, se o meu ficasse desse nível assim, nossa, eu faria um book aquelas coisas, né, de adolescente então, eu fui criando um um elo muito grande com a Bruna, eu sabia os dias que entrava a publicação, sabia o horário por exemplo, às vezes eu sabia se valia a pena eu tirar um cochilo, assim que eu almoçasse depois da escola, ou se eu olhava a internet antes (risos) e eu acompanhei o crescimento dela, e detalhe, ela era super tímida, então as fotos, às vezes, eram assim. A boca, o olho. Raramente era ela inteira. E com o tempo... Até hoje os vídeos dela ainda são muitas vezes só o olho, né? E eu acho que isso é uma marca. Pra mim, isso é pras pessoas olharem e já saberem que era o Pausa pra Feminices. Hoje em dia... Ainda tem o Pausa para Feminices, mas ela, ela virou maior que o blog. Eu lembro quando ela foi convidada para fazer a primeira colaboração para uma marca de batom, que ia ter o batom dela, e ela colocou o nome Pausa para Feminices. Eu tentei comprar e tava esgotado, aí teve uma segunda leva. Eu tava na fila de espera, fui tentar convencer minha mãe, não ganhei o batom. Então, <risos> eu lembro a cor dele, um coral meio levinho, assim. Pra você ver como que realmente uma, uma coisa afetiva, assim, de você se vê crescendo é o que você falou de pode ter evolução mas é. é você acompanhar aquilo, você entender de onde veio aquilo. Porque você testem- é quase como se você convidasse uhum. a pessoa a ser testemunha do, que você, do seu conteúdo, da sua autoridade. Trazendo até um pouco o exemplo da
1: Bruna mesmo, com a relação dela com os conteúdos da Disney, né? Que ela, ela sempre relacionou muito o conteúdo dela com Disney, que era uma coisa que ela gostava muito. Sim. Então é uma coisa que esse conteúdo sempre foi inserido muito naturalmente. Tipo, ela não falava de Disney, ela falava de maquiagem, ela fala de maquiagem maquiagem no Pausa para Feministas, mas ela veio trazendo um conteúdo e depois ela até veio a criar, né, o Pausa para Disney, e e isso não estranhou o público dela, justamente porque ela já trazia esse tema de alguma forma, e isso não apareceu do nada. De qualquer jeito, ela né, criou um outro perfil, uma outra comunicação, mas assim, é uma coisa que, mesmo ela tendo uma segunda empresa, isso continuou sendo consistente, ela tem três perfis que ela cuida, que é o perfil dela, o perfil do pausa para feminista o perfil do pausa para Disney e os três conversam entre si nenhum desses temas parece estranho quando eles são abordados um no outro eu
0: vejo a Bruna como a, a consistência dela fez ela virar uma autoridade que ela é a própria marca ela é Bruna Tavares, a gente tem linha, as principais lojas de maquiagem do Brasil conhecem Bruna Tavares e às vezes se eu comentasse com uma colega de turma, na época que eu vi, li o blog dela, ah, você conhece pausa para feministas? A pessoa não ia saber, mas eu tenho certeza que se eu virar para as mesmas pessoas hoje e falar, ah, sabe aquela, aquele batom da Bruna Tavares? Uhum. A pessoa vai saber, ela vai ter é, Eu acho que um outro exemplo disso também que eu, que eu falei de três perfis
1: ali alinhados e tal, é a Ilustrali também, né? A Ilustrali é uma, papel... uma marca de papelaria. A dona dela é a Isabela Gages, ela tem uns 20 e poucos anos e a Ilustralha existe sei lá, uns dois anos, três anos ela não tem muito mais que isso e foi uma marca de quintal digamos assim, né, que a menina gostava muito de papelaria, ela foi fazendo os próprios produtos dela, ela começou a vender alguns e tal, ela acabou crescendo e tem um site e ela, recentemente ela criou um outro perfil que é onde ela fala sobre estratégias de conteúdo de divulgação, de lançamento para marcas, para lojas que vendem em lojas virtuais que vendem produtos físicos, que é a Coomers. E aí, ela começou a criar toda uma comunicação comunicação integrada, mas não é o termo comunicação integrada, porque ela só integrou a comunicação dos três perfis dela, é, que é o perfil pessoal, que ela carrega como um perfil de uma empreendedora, é, o perfil da Illustrali e o perfil da Commerce. Os três perfis, eles têm uma identidade visual muito parecida, é, têm uma, a mesma linguagem, ela é a cara da, das duas marcas dela, então ela se coloca muito em todas essas marcas, e isso aproxima muito as audiências das duas, né? Porque a audiência da papilaria não necessariamente é a audiência do Coomers, mas é, isso aproxima muito e humaniza muito as duas marcas e fortalece a marca pessoal dela também, né, e ela, é, é isso, ela acaba ultrapassando um pouco e ela virou a Isabela Guides, ela não é só a Ilustralia a ou a Comers, ela vira um, um exemplo mesmo, ela passou a vender produtos que vão além de papelaria, ela começou a vender produtos dentro do Comers, tipo e-books, cursos, ela dá palestras, enfim, a figura dela ultrapassou essas... essas barras, essas barreiras, porque ela mantém um conteúdo consistente, ela se mantém consistente com uma linguagem, com uma identidade visual, com uma frequência e com um propósito que são muito parecidos nos três perfis, ainda que cada um deles tenha uma persona diferente.
0: nessas pessoas que fazem a gestão de mais de uma rede social, que na verdade é o caso da maioria das pessoas, porque todo mundo tem um perfil em cada rede social. Assim, né? Não todo... Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. (risos) Tem pessoas específicas que têm mais de um perfil na mesma rede social. Então, pensando na gestão de tudo, de todo todo o seu posicionamento no país da internet, vamos falar então sobre o polêmico tópico de número ideal de posts. eu acho que a gente precisa entender como o nosso público se comporta na hora de consumir o nosso conteúdo. Os dados estão aí. Eu acho que a estratégia de você olhar para os dados e conversar com o seu público e conversar mesmo, coloca a interação nos stories, pede para a pessoa mandar um direct, é um e-mail, pede para a pessoa responder o um e-mail, responde ela de volta, propor uma conversa para você realmente entender como o seu público consome, como ele recebe e devolve. Aquela informação. Antes de qualquer coisa, as pessoas precisam associar que cada rede social tem uma linguagem. Eu mencionei anteriormente a Bruna, e a Bruna, ela tinha um blog. Então, o blog, você não posta story, você não posta feed, você... Tem que alimentá-lo, claro, porque a gente sabe até questões de SEO, de otimização de resultados em mecanismos de busca. Então, a gente precisa, sim... Ter, mas ter sempre...
1: Mas Porque isso eu... é uma coisa também que quando a Bruna surgiu, por exemplo, não tinha. É, não não se falava tanto né? em SEO, as blogueiras não tinham. É E o próprio mecanismo do Google também, de ranqueamento, funcionava de uma maneira diferente do que funciona hoje. né? Há 10 anos atrás.
0: É, eles se mudam, sei lá, quantas configurações em 24 horas. Mas a Bruna, por exemplo, ela não tinha que fazer três posts... Cinco stories por dia, como algumas marcas sentem a necessidade. E muitas marcas precisam, sim, fazer mais de um post por dia, até. Mas a gente não pode considerar tudo uma regra. Tem que entender o comportamento da sua audiência específica e, principalmente, a rede. Quando você falou, por exemplo, da Illustrali e da Kumers, são perfis diferentes, mas eles estão na mesma rede. Então, ela consegue saber, por exemplo, às às vezes um perfil, as pessoas vem aquilo ali, compartilha uhum. tudo mais, mas no fim de semana é um momento, não sei, às vezes a noite mais um momento de lazer, aí o, o outro é mais no, no horário do almoço, então a gente precisa olhar com mais critério é, de dados para essa questão da frequência. Para mim, a frequência tem que respeitar um dado. Sim. Às vezes, a própria plataforma te entrega. Às vezes, você tem que contratar uma outra plataforma. Mas eu queria muito dar o exemplo de uma rede que a gente ainda não citou aqui no podcast, que é o LinkedIn. O LinkedIn, ele realmente... Tem uma entrega algorítmica, vamos usar essa palavra, maior de acordo com a sua frequência na rede. Uhum. Mas a gente sempre corre o risco de saturar isso em qualquer rede. Eu gosto muito de acompanhar a Laís Vargas. A Laís foi top voice no LinkedIn. E ela sempre falou que o peso da consistência dela associar a frequência que ela entendeu como ideal, para ela poder criar a autoridade que ela queria criar e que ela conseguiu criar. Ela tem um Minimiza, uma empresa, e ninguém questiona a autoridade da Laís agora. E ela construiu isso no LinkedIn, através de postagens, através de artigos... a forma como ela se relacionava com as pessoas dentro da rede social. Então, é urgente que a gente entenda que a frequência não vai ser o que vai determinar se a gente é consistente ou não.
1: Sim. Eu acho até interessante que você citou o LinkedIn, porque é engraçado que o algoritmo deles não leva em consideração só quantas vezes você posta, né? Ele leva em consideração a sua presença na rede social de uma maneira geral. Então, se você tá interagindo com outros posts, com outros perfis... Ele leva em consideração conteúdos que estão na hora, ele não não considera muito você entrar no perfil de uma pessoa pra ver os posts dela. Isso eu acho bem pouco prático na rede, assim. Mas o que eu quero dizer é que ele leva em consideração também a sua presença na rede social como um todo. A sua frequência também de interação com outros perfis, a sua conexão com outras pessoas, a forma como você interage com outras publicações e não só as suas próprias publicações, né? É,
0: senão a gente corre o risco de virar um guru. (risos) A gente fala e a gente não está disposto a ouvir. Sim. E eu acho que esse é o principal exercício para você ser consistente. Porque para você pensar em autoridade, você tem que falar o que a pessoa está precisando ouvir.
1: Exatamente.
0: Às vezes você vai falar o que ela quer ouvir, mas você precisa falar também o que ela precisa ouvir. Porque essa é a forma de você realmente marcar. Essa é a forma de você ser lembrado depois. Sim. Eu acho que, assim,
1: a gente falando de quantidade ideal de posts e tal, a quantidade ideal de posts pra você fazer é o que você consegue fazer com qualidade. Existe uma curva de qualidade e quantidade. A quantidade nunca deve estar maior do que a sua qualidade. Não, não, não faz sentido, você precisa entregar sempre um conteúdo de qualidade para o seu público, para sua audiência. É, não necessariamente um conteúdo super denso e pesado, toda vez. Um conteúdo de qualidade não é necessariamente um blog post num post do Instagram. Não é isso. Mas você realmente entregar alguma coisa que ajude a sua audiência ou que tenha algum propósito na sua rede, né? Que seja né, um um post interativo, que você quer ouvir a sua audiência, você quer ampliar a sua conversa com a sua audiência. Isso também é um conteúdo de qualidade. Você tem que saber ver isso. Se você não tem condições de postar todos os dias, pra que você vai postar todos os dias? Qual é o intuito da sua selfie com uma estrelinha na legenda, sabe? Isso não tem um propósito, isso não vai trazer nada pro seu público. No máximo vai te dar muitas curtidas, mas o próprio Instagram já mostrou que a curtida não vale nada. (risos) Ele tirou a contagem de curtidas, então assim, a gente já sabe que ela não, não vale nada. Então a gente tem que pensar um pouco além da frequência também. Tipo, quanto que você consegue entregar com qualidade pra sua audiência? Hoje mesmo eu tava assistindo uma live da Aline Diniz quando você ouvir esse podcast, já vai ter passado alguns dias aí, mas eu tava assistindo uma live da Aline Diniz no YouTube, ela tem feito toda terça-feira, e ela tava falando que, ai gente, eu tô produzindo vídeos pro YouTube tantas vezes por semana, nesses formatos assim, 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 mas assim, eu vou falar de verdade, tá difícil pra mim, eu não tô conseguindo fazer coisa legal, eu não tô gostando do que eu tô fazendo, então eu vou mudar esse esquema. E é isso, sabe, tipo, ainda mais YouTube, você tá colocando vídeos, sei lá, não é o caso dela, mas cinco vezes por semana, mas você tá trazendo vídeo bosta, de, pra quê, sabe, diminui a frequência, faz dois vídeos por semana e faz vídeo legal, faz vídeo bom, que a sua audiência realmente vai curtir, vai se entreter, vai aprender alguma coisa, enfim, que vai realmente agregar pra sua audiência que tem a ver com o seu propósito. E a gente fica falando aqui de propósito, propósito também, e tem que pensar também, tipo, geralmente a máxima é, ah, qual que é o seu propósito? Meu propósito é ajudar pessoas com o meu conteúdo. Então, para e pensa, como que você tá ajudando pessoas com o seu conteúdo? Como que o seu meme tá ajudando? As pessoas estão realmente se identificando com o que você tá falando? Elas esperariam esse conteúdo vindo de você? Elas esperariam esse tipo de post de você? E quando você tiver dúvidas também, você tem, sim, que pedir a opinião da sua audiência, pedir sugestões, porque você precisa saber o que a sua audiência quer ouvir. para você manter a consistência também, eu acho que ter essa conversa com a sua audiência é muito importante, né?
0: Sim volume definitivamente não determina qualidade quem vê volume não vê qualidade aquelas não <risos> mas é porque não é uma matemática lógica não é porque você tá postando mais que você tá sendo mais útil para as pessoas eu gosto da palavra utilidade porque eu acho que a gente vê a página de meme e a gente não vê aquilo como utilidade mas a gente está rindo, Sim. a gente está tendo um elo com as outras pessoas porque a gente encaminha para as pessoas inclusive Sim. as páginas de meme são São exemplos incríveis de conteúdo compartilhável, porque independente do volume, tem o critério de qualidade. Claro que para cada perfil. Os perfis de memes são super diversificados, mas você consegue saber o nicho do perfil pela publicação muito facilmente. Então, eu acho que quando você consegue olhar a publicação e consegue entender quem que está falando, para quem está falando, por que está falando, o que está falando, muito facilmente, aquela né, faculdade de jornalismo, pega todo o lead ali, (risos) o lead do jornalismo. Eu analiso, tá, a gente, que é do marketing digital. São digital. leads diferentes. O que, quem, como, por para quem. Se você consegue olhar e identificar isso fácil, é porque tem qualidade, na minha opinião. E a gente não ficar sempre preocupado com o volume, faz com que a gente se sinta menos pressionado e eu acho que pressão demais sempre vai cair hum. no que as pessoas chamam de bloqueio criativo.
1: Sim, Eu vou trazer um exemplo até meio tosco, mas de de vez em quando a gente vê, isso é quase que uma máxima na cultura pop, se um artista chegou com algo muito bom, que ganhou sei lá quantos Grammys, que foi sei lá qual top da Billboard, o próximo provavelmente não vai ser tão bom, porque tem aquela pressão, a pessoa falou, caramba, eu fiz um negócio muito bom, o próximo tem que ser melhor, essa pressão de o próximo tem que ser melhor, geralmente piora a qualidade desse próximo, sabe? E isso é uma coisa que geralmente acontece muito no mundo aí das divas pop, da cultura pop, enfim, e que as pessoas sempre falam muito essa pressão por "Ah, eu ganhei cinco prêmios da última vez, então dessa vez eu tenho que ganhar mais, e aí... Às vezes não ganha nenhum. Então, casa justamente com isso que a Amanda tá falando: de dar pressão. Você quer fazer um negócio tão bom e você quer fazer com muita frequência, você quer fazer não sei o que, não sei o que lá, e você acaba não fazendo. Eu acho que você fazer com calma. E com foco, com objetivo, é muito melhor do que você fazer pressionado porque você precisa fazer, sei lá, quantos posts, você precisa ganhar, sei lá, quantos prêmios, você precisa ter, sei lá, quantos compartilhamentos. Você focar no objetivo daquele conteúdo é muito melhor.
0: Você precisa
1: ter 10 mil seguidores para ter o Arrasta para Cima? Precisa, mas o que, que você vai ganhar com o Arrasta Para Cima? Se o seu público realmente quiser acessar o seu link, ele vai na sua bio para acessar o link. Pois é. Falou
0: tudo. Falou tudo tudo. É isso. <risos> então, a conversa vai longe, mas o episódio está acabando por aqui. Se você quiser conversar sobre consistência no país da internet, Vai procurar a gente nas redes sociais e assinar a nossa newsletter.
1: É isso aí, se você ainda não se inscreveu, saiba que toda quinta-feira a gente envia uma newsletter com todas as referências que a gente citou no podcast e mais algumas, mais alguns insights, algumas coisas legais que a gente viu na internet durante a semana. E para você se cadastrar, é só você acessar o link que tá na nossa bio do Instagram e no Twitter.
0: Pra você chegar no nosso Instagram, é só você procurar arroba no país internet ou arroba no país internet no Twitter. A gente vai te esperar pra continuar essa conversa, ok?
1: Ah, e não esquece de acompanhar o podcast quinzenalmente às quartas-feiras no seu player de podcast favorito. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem.